0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociétale, environnementale, un axe majeur de leur stratégie. Je vous propose le programme aujourd'hui avec notre invité, Alexandra Palt, la vice-présidente exécutive de L'Oréal, qui va nous présenter les engagements de son groupe pour 2030. Ça s'appelle L'Oréal pour le futur. Notre débat RSE du jour porte sur l'impact climatique des produits que nous importons avec la présidente du Haut Conseil pour le climat, et le président de l'agence engage. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble les impactrices. C'est une communauté qui connecte, qui accompagne les femmes à impact dans leurs projets à impact. Voilà pour les titres. On est ensemble pour une demi-heure. Bonjour Alexandra Palte, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la vice-présidente de L'Oréal. C'est vous qui pilotez la responsabilité sociétale et environnementale du, du groupe. Et vous venez de lancer ce programme qui est ambitieux, L'Oréal pour le futur. Est-ce que vous diriez que c'est un virage stratégique, que la RSE devient centrale dans la stratégie de L'Oréal
1: Bon, en fait, euh, le programme L'Oréal pour le futur est la suite d'une stratégie qui a démarré en 2013, mmh. ou même avant, on peut dire. Donc, on a déjà pris des engagements très importants d'une transformation durable en 2013. On s'était engagé à réduire l'empreinte environnementale de notre activité industrielle de 60%, d'améliorer le profil environnemental de tous nos produits, d'avoir un impact social sur l'accès à l'emploi. Donc, ça, c'était une première génération.
0: Et en 2011, Et vous avez tenu ces engagements, d'ailleurs Oui,
1: bah, ouais. bien, on a tenu ces engagements. Certains, on les a dépassés. Mmh. Certains, on les a atteints. Sur certains, on va les atteindre l'année prochaine. Euh, par exemple, on a dépassé l'objectif de réduction d'émissions carbone. Mmh. On avait un objectif de 60 de réduction d'émissions carbone. On a réussi à réduire de 80 les émissions carbone dans notre activité industrielle. Mmh. Donc, c'était un grand succès pour nous. Mais tout ce travail, pendant sept ans, nous a fait prendre conscience que... Bah, en 2020, il ne faut pas juste rendre compte de ce qu'on a déjà fait, mais il faut aller beaucoup plus loin et donc de annoncer une transformation encore plus radicale. Et donc, on, on a annoncé cette transformation durable qui s'appelle L'Oréal pour le futur,
0: Alors on qui va est reprendre... complètement
1: intégrée dans la stratégie de l'entreprise. Oui, pour répondre vous... à la
0: question. Voilà. C'est peut-être pas central, mais c'est intégré à la stratégie. Non, c'est central oui. parce
1: que ça va complètement transformer notre modèle économique, mmh. notre manière de faire. Ça concerne tout le monde. Tout le métier, toutes les activités, euh, en, c'est donc vraiment une, une transformation du modèle économique hum. central.
0: Alors on va reprendre quelques-uns de ces engagements euh, euh, du, du programme L'Oréal pour le futur. 100% des sites neutres en carbone euh, d'ici à 2025, donc vous n'en êtes pas si loin finalement, c'est ce que vous nous disiez. 100% de l'eau industrielle recyclée réutilisée d'ici 2030, 100% des emballages plastiques d'origine recyclée ou biosourcée d'ici 2030. Et puis il y a aussi cet accès à l'emploi pour 100 000 personnes issues de communautés. Été défavorisé d'ici à à 2030, j'ai, j'ai pas tout listé, il y a encore d'autres engagements, mais est-ce que ça coûte de l'argent C'est une question qu'on se pose souvent ici dans mmh. cette émission qui est consacrée à, à l'impact et, et à la mutation des, des entreprises petites et grandes vers la RSE. Ça coûte d'abord de l'argent, il faut accepter d'investir, d'être peut-être un peu moins rentable
1: bon, Il y a plusieurs réponses à, mmh. à votre question. Je voudrais d'abord donner une réponse qui est vraiment une réponse de conviction. C'est-à-dire pour moi la question maintenant on doit être qu'est-ce que ça coûte de ne pas le faire. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, on voit déjà l'impact du changement climatique, on voit l'impact de la perte de la biodiversité. On traverse une crise systémique mondiale. On voit quel sera l'impact des crises climatiques plus, beaucoup plus grave que la crise de Covid sur l'entreprise et notre environnement. Mmh. Donc, je pense qu'il est très clair aujourd'hui de dire le prix, il se calcule en fonction de qu'est-ce qui va se passer si on le fait pas. Ouais. Et donc, parce ça nous coûtera beaucoup plus cher ah, si on ne fait rien. Mais des milliers de fois plus cher mmh. et même jusqu'à notre existence. Une entreprise ne peut pas fonctionner dans une société qui est en, en effondrement climatique, social, oui. etc. Ce n'est pas possible. L'entreprise a besoin d'un environnement apaisé, qui fonctionne, où chacun peut donc socialement contribuer. Donc il y a la question de l'inclusion sociale, mais également, bien sûr, avec un environnement qu'on n'aura pas tellement détruit que l'espèce humaine risque de ne pas survivre. Donc, donc c'est effectivement, ma première
0: réponse. Ça, ça, j'entends cette réponse. Mais ouais. on peut avoir parfois des actionnaires qui mettent la pression, qui veulent du rendement et qui, et qui donc disent attendez, ça va nous, 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 nous faire perdre des sous, nous rendre moins rentables pendant combien d'années C'est peut-être une question qui ouais, est vraiment il y a posée. La deuxième
1: question il y a la deuxième réponse qu'on a, par exemple, réduit nos émissions carbone de 80 Ça a bien sûr nécessité des investissements, bien sûr nécessité un changement de la manière de faire. C'était extrêmement rentable pour nous, comme on a pu voir quand on regarde la réussite de L'Oréal. Donc, on a entamé cette transformation il y a sept ans et ça n'a jamais été meilleur. Après... Pour moi, c'est la question, et je pense que c'est aussi un peu la culture de -hmm. L'Oréal, qu'on est une entreprise long terme. On est là depuis 110 ans. Donc, notre perspective, ce n'est pas trois ou six mois. Notre perspective, elle est plus long terme. Et saisir ce qui commence, qui est un des leitmotifs de L'Oréal, est extrêmement important pour avoir la capacité à faire encore, à être encore là dans 10, 20, 30 ans. Donc, oui des investissements, c'est clair, mais ils sont déjà rentables maintenant. On le voit sur le, le sourcing des matières premières, l'enjeu de faire du sourcing durable, d'avoir accès à des matières premières qui sont donc sourcées durablement, ça va devenir dans les prochaines années un vrai enjeu business auquel il faut être préparé. Donc, on aura du coût d'investissement, mais on aura aussi des opportunités et des bénéfices mmh. par notre stratégie.
0: Dans, dans les engagements que, que vous prenez, donc ce, ce, ce programme L'Oréal pour le futur, est-ce qu'il y a aussi un engagement de transparence vis-à-vis de, de de vos clients sur la provenance des produits, sur les, euh, les tictages Comment vous, Est-ce que vous tout allez faire évoluer Oui, ça on, aussi?
1: Avait un, on avait un engagement, à, on, on a dit qu'en 2020, on va afficher le profil environnemental et social de nos produits pour mmh. le consommateur. Et ça, c'est un engagement qu'on a donc commencé là en 2020 à, à, à mettre en œuvre et à rendre transparent parce que ce pas simple. L'affichage environnemental, ça. parce que c'est des informations techniques qui mmh. nécessitent une certaine expertise d'analyse. Est-ce que vous connaissez l'empreinte carbone d'un shampoing, l'empreinte eau mmh. d'un shampoing Est-ce que ça vous parle si je mets des grammes en face mmh. Difficilement. Donc, il fallait trouver une manière de l'afficher qui fait du sens pour le consommateur. Donc, on a élaboré et testé avec des consommateurs une méthode qui est une méthode qui s'inspire d'une autre score. Donc, nous, on a fait depuis sept ans de l'éco-conception. Donc, on connaît l'impact environnemental et social de chacun de nos produits. Et maintenant, on affiche ça en score. C'est des scores. Donc, c'est une méthode qui a été élaborée avec les meilleurs scientifiques du monde, qui est auditée par le bureau Veritas et qui, qui affiche aussi bien le score très très positif, un profil A est très très positif, comme un profil E qui est donc beaucoup moins positif. Mmh. Donc on est dans cette logique de transparence, on l'a mis en place pour garnier, pour les, les produits de cheveux, et les résultats de consommatrices et consommateurs sont, sont plutôt positifs.
0: Mais les produits E, vous en avez beaucoup, et ils se vendent toujours
1: ben, on a des produits, eux. Ouais. Pas beaucoup, parce qu'on a engagé cette transformation d'éco-conception. Un de nos objectifs entre 2013 et 2020 était d'améliorer tout nos pro- le profil environnemental de tous nos produits. Mmh. Donc, en 2020, 95% de nos produits se sont améliorés. Mais il y a encore des profils, eux, qui sont affichés, où on s'engage à travailler sur une stratégie d'amélioration et où on dit aussi aux consommateurs, ben, si vous ne voulez pas... Prendre ce produit-là, il y a une alternative et c'est ce, ce produit-là qui a un, un profil environnemental plus favorable.
0: Alors vous avez décidé de, de, d'engager aussi et de donner la parole à certains salariés du groupe L'Oréal pour porter euh, euh, ces engagements de, de L'Oréal pour le futur. Je vous propose de regarder euh, l'une des publicités. Il y en a plusieurs comme ça qui, euh, qui sont proposées. Regardez.
2: des compteurs
3: dans chaque secteur d'activité pour que nos managers puissent au quotidien piloter leur consommation. C'est vrai pour le CO2, mais c'est vrai aussi pour l'électricité, l'eau, les déchets.
0: L'objectif, c'est que les, les salariés soient vos premiers ambassadeurs dans cette, dans cette ils démarche Ils le sont
1: déjà. Au oui. quotidien, ah, c'est incroyable. L'adhésion des salariés, la manière dont ils le portent, mmh. c'est des, des centaines de personnes qui font que ces engagements-là voient le jour et sont traduits en réalité. Mmh. Donc, de, de le faire aussi porte-parole nous semble normal, parce que c'est, c'est, c'est eux qui le portent. Et ils font, d'ailleurs, on ne peut pas assez les remercier pour leur engagement et à, à, vraiment le, la, la volonté de faire avec laquelle ils, ils portent. Non, c'est transformation. Mais deuxièmement, c'est aussi parce que on voulait avec cet affichage montrer on a déjà fait des mmh. choses, on a déjà hum, commencé ce chemin il y a longtemps et on va le conduire plus loin parce qu'il faut dire aujourd'hui personne ne peut être parfait. Nos enjeux à tous, c'est de mener cette transformation pour être dans les limites planétaires aussi rapidement qu'on peut.
0: Alors il y a aussi cet engagement philanthropique des investissements environnementaux. Je vais en citer trois fonds de dotation de 50 millions d'euros à destination des femmes en situation de grande difficulté, 50 millions d'euros pour restaurer un million d'hectares d'écosystèmes endommagés et la même somme, 50 millions, pour promouvoir l'économie circulaire. Au-delà des engagements, je voudrais qu'on parle de choses qui existent déjà. Et moi, l'un des thèmes qui me passionne, c'est comment l'innovation peut se mettre au service de... De la transition écologique. Vous venez de créer un emballage qui est fait à partir d'émissions de carbone captées et recyclées. C'est quoi ça
1: Donc ça c'est un des projets sur lequel on travaille mmh. avec beaucoup d'autres innovations. L'enjeu aujourd'hui, c'est que quand on parle du plastique qui a qui a un enjeu très émotionnel, mmh. c'est que bien sûr il faut essayer de réduire la consommation de plastique. Deuxièmement, il faut essayer d'utiliser de euh, utiliser du plastique recyclé, non hein, parce que ça c'est un et il faut répondre à cet enjeu par des innovations de nouveaux matériaux mmh. et euh, de, d'innovation, comme vous dites. Une des innovations, c'est donc euh, le, le, la captation euh, de, de carbone pour le transformer en, en un matériau utilisable comme un, un plastique euh, normal. Mais il y a aussi euh, les, les, les cartons papier. On vient aussi mmh. de sortir euh, un, un, un tube qui est moitié carton, moitié plastique. Et on espère d'arriver à complètement carton-papier à, à rapidement. Mm-hmm. On fait des shampoings solides ou on a juste du papier autour. Donc, il n'y a, a pas une innovation qui va apporter la réponse. Il faut investir, il faut uh, trouver des solutions pour uh, répondre donc, aussi par l'innovation. Mais l'innovation doit toujours être combinée à un effort de réduction. Parce que ça ne peut pas être la seule réponse. Et mm-hmm. donc, nous, on mène ça toujours en double stratégie. On réduit la consommation. Et on répond par l'innovation.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, Alexandra Palt. À bientôt euh, sur Merci. Bismarck. Tout de suite, euh, notre débat. On va parler de euh, la pollution importée. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. réduire notre impact climatique et notamment celui des produits que nous importons. C'est notre débat avec Jérôme Cohen, bonjour. bonjour. Vous êtes le président du cabinet Engage qui veut aider les citoyens et les organisations à se saisir des grands défis du 21e siècle. Absolument. Et puis on est aussi en visioconférence avec Corinne Lecleré. Bonjour, vous êtes climatologue. Vous présidez le Haut Conseil pour le climat. Je voudrais qu'on commence peut-être, Corinne Lecleré, par définir ce dont on parle. C'est quoi la la pollution apportée, les émissions apportées? Euh,
2: bonjour. Donc, ce sont les émissions qui sont associées à la production des produits que l'on consomme en France, mais qui sont produits à l'étranger. Donc, c'est l'empreinte carbone de la France. Elle est très importante. Elle est en fait 70 plus élevée que les émissions sur le territoire français, pour laquelle, là, nous avons des responsabilités directes.
0: Et et cette euh, pollution importée, c'est le terme que j'emploie, est-ce qu'elle est en augmentation depuis euh, depuis plusieurs années Est-ce que vous avez entendu ma question Euh,
2: Là, je ne sais pas si vous me parlez à moi ou à l'autre personne. Je vous parle
0: à vous, c'est les les, les délices des visioconférences. Donc Corinne Lequéré, est-ce que euh, cette pollution euh, importée, elle est en augmentation
2: oui, absolument. Elle est en augmentation continue sur les dernières décennies, alors que nos émissions sur le territoire français, elles, diminuent. Et donc, on a un gros problème au niveau de, l'em- la, de l'empreinte carbone de la France, qui est causée par les émissions associées à nos importations. Et euh, c'est, euh, cette augmentation, elle est causée par l'augmentation de la consommation euh, en France.
0: Avec des émissions de CO2 importées en hausse de 78% entre 1995 et 2018. Jérôme Cohen, comment s'expliquent ces chiffres Est-ce que c'est tout
4: simplement une conséquence de la désindustrialisation que vit notre pays depuis des décennies Bah Oui, c'est-à-dire qu'on a a exporté notre pollution, qui représente à peu près le double de la pollution que nous émettons en produisant depuis la France. Et puis, bah, ça s'explique aussi de façon très large par l'augmentation massive de la consommation. Donc, en fait, il faut évidemment que les entreprises et les citoyens eh bien, euh, changent leur modèle à la fois de production et de consommation. Et, et c'est de ça, à mon avis, qu'on doit discuter parce que, évidemment, il faut re, probablement réduire les importations encore qu'on verra suivant le fait que les entreprises vendent ou euh, achètent des matières premières mmh. en France ou à l'étranger, donc il bah, n'y a pas de réponse toute faite et simple, ça doit se faire par entreprise et par secteur, mmh. et qu'ensuite eh bien, il faut revenir à des modes de production et de consommation beaucoup plus durables dans tous les sens du terme, et ça c'est un travail fondamental. Ouais.
0: Est-ce que ça veut dire que la relocalisation c'est forcément la solution ou que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est un peu du cas par cas en fonction des secteurs Oui
4: absolument, ouais. c'est beaucoup plus compliqué que ça on, travaille, on accompagne beaucoup d'entreprises ouais. alors suivant le fait qu'elles achètent Leur matière première en France pour produire euh, à l'étranger, pardon, pour produire en France et qu'après elles vendent ou en France ou à l'étranger. Prenons le cas du luxe, par exemple, avec qui on travaille beaucoup. bah, C'est certain qu'il y avait presque un dogme autour du produire français. Sauf que si vous avez 80% de vos achats qui sont faits à l'étranger, produire français sur. L'impact carbone que vous avez, c'est dramatique. Mmh. Et surtout si amont, qu'on vous... fait,
0: on importe des matières premières pour voilà. produire français et ensuite exporter nos produits. Voilà. C'est donc ça, 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 ça fait l'aller-retour ouais.
4: plusieurs fois. Mmh. Donc c'était évident. Le jean, c'est une caricature de tout ça aussi. Mmh. Donc comment on arrive, si vous voulez, cas par cas, à bien mesurer C'est pour ça que c'est fondamental. La façon, enfin, tout le cycle de production, tout le cycle de valeur et donc d'émission euh, de gaz à effet mmh. de serre ou l'impact carbone de ce que nous produisons, comment on le mesure depuis. Bah, finalement l'achat de matières premières, la culture même de matières premières, jusqu'à la vente, jusqu'au magasin et je pense qu'il y a là-dessus un travail fondamental à faire, à la fois par les entreprises mais aussi de communication envers les consommateurs, envers les citoyens, pour qu'ils puissent se décider à bon escient. Mmh. Euh,
0: Corinne Le Quéré, euh, vous vous identifiez dans un rapport qui a été euh, remis il y a un mois, euh, plusieurs leviers d'action. Et euh, On va se concentrer, si vous voulez bien, sur le levier d'action que, euh, qui vous semble prioritaire, c'est l'adaptation des stratégies industrielles des entreprises. Donc on reste dans ce euh, même thème. Euh, quel, quel est l'objectif pour vous Quels sont les, les messages que vous voudriez faire prioritairement passer euh, aux entrepreneurs français
2: oui, déjà, euh, effectivement, pour contrôler l'empreinte carbone, on a des choix. Ce sont les décisions des entreprises et des consommateurs, mais surtout des entreprises par rapport à leur filière d'approvisionnement qui pourraient faire basculer justement ces émissions euh, de l'empreinte carbone. Donc, il s'agit pour les entreprises de faire un suivi euh, de leur chaîne d'approvisionnement par des méthodes qui existent déjà, par exemple les « science-based targets ou les ACT, et de travailler avec leurs fournisseurs euh, le long de la chaîne d'approvisionnement pour faire réduire euh, ces émissions. Donc, on peut parler des actions à mettre en place par les entreprises. On peut aussi parler de euh, comment le gouvernement peut accompagner les entreprises dans ces stratégies euh, de décarbonation des filières. Et là, le gouvernement s'est déjà engagé à mettre en place des stratégies par filière de décarbonation pour les émissions qui sont euh, faites en France. Et ces stratégies pourraient aussi être élargies euh, pour inclure les émissions associées euh, avec, euh, aux importations.
0: Ça veut dire, Corinne Lecleré, plutôt des aides, un soutien du gouvernement que des sanctions pour les entreprises qui, euh, qui ne décarbonent pas assez vite
2: euh, Donc, des aides, pour commencer... Euh, Des précisions, des modifications des lois, par exemple, de la loi euh, de la consommation circulaire ou de la loi PACTE, et si ça ne va pas assez loin... Alors, éventuellement, euh, des mesures plus fortes, comme vous l'indiquez, euh, des sanctions. Mais en fait, pour le moment, euh, on a un travail à faire pour clarifier d'où viennent les émissions, euh, pour améliorer euh, les méthodes d'analyse de cycle de vie pour bien comprendre quels sont les produits où on doit faire un travail particulièrement important euh, tout de suite. Et on a des méthodes pour soutenir les entreprises euh, dans leurs actions à mettre en place qui peuvent être élaborées Et tout de suite
0: Jérôme Cohen, alors il y a, il y a beaucoup de, mmh. d'options et d'options mmh. positives avant d'employer le mot sanction hein, dans ce que dit Bien Corinne Leclerc, oui, mais dans le climat économique actuel euh, on, on imagine mal euh, devoir aller jusque là, vous voyez ce que je veux dire non, non, que je moi je suis chef ouais. d'entreprise et on me dit euh, il faut que tu réduises ton impact carbone et attention si tu le fais pas on va te, on va te sanctionner euh, et peut-être euh, tu auras une, une amende mmh. salée, mmh. c'est peut-être pas le moment de dire ça, vous voyez ce que mais, je veux non, dire
4: Non, je comprends, mais en fait je pense qu'il faut passer d'une, à une économie de la valeur mmh. euh, ou des valeurs en quelque sorte à une économie de la sobriété mmh. et ça faut pas se leurrer ces produits vont coûter plus cher à la fois à produire mmh. euh, donc ils vont être plus chers pour le consommateur donc comment en fait euh, on, on associe on aide ces entreprises à aller euh, vers cette nouvelle économie, cette nouvelle façon de mmh. fonctionner. Donc il peut y avoir évidemment des aides, euh, je dirais, fiscales, on peut parler de la TVA, mmh. euh, et puis il y a, je, je pense, le, euh, une capacité des entreprises, honnêtement, qui s'accélère pas, pas suffisamment, à prendre euh, en, en compte cette dimension-là. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans les entreprises, il y a des consommateurs, euh, des citoyens, mmh, qui sûr. poussent pour que ça change bien en sûr. interne. Alors, est-ce que les entreprises vont accepter de baisser un peu leurs dividendes mmh. Est-ce qu'on va les aider à faire une TVA un peu plus, un, un peu meilleure En fait, il faut aller vers la production de, de biens plus durables, dans tous les sens du terme. Donc, mmh. l'économie de valeur, c'est que, c'est-à-dire qu'un un, un produit va durer plus longtemps, sera plus cher. Donc, comment on aide l'entreprise et les consommateurs, surtout en cette période, vous l'avez très bien dit. Aujourd'hui, évidemment, la, le Covid ou la Covid, mm. ça permet une prise de conscience incroyable. Mais aussi, c'est un, un, il y a un problémati-, une problématique de, de, de. Il y a des entreprises qui sont d'abord en et mode etc. survie. Hein. Et, 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 et puis même des consommateurs. Ouais. C'est-à-dire qu'acheter plus cher aujourd'hui, est-ce qu'on va y arriver Est-ce que les entreprises vont accepter de produire moins et des produits meilleurs plus chers C'est ça tout le, tout le, toute la question. Et pour moi, ça passe par un travail fondamental d'éducation, de transparence. C'est pour ça que j'ai amené un, un, un bouquin qui s'appelle « Le bug humain ouais. ». Et, je, et je, vraiment, je, essayais tous de lire ce bouquin qui mmh. explique pourquoi, alors qu'on sait qu'il y a une prise de conscience, en fait nos cerveaux presque, euh, presque reptiliens de certaines ouais. façons, nous empêchent de changer et d'aller plus vite. Mmh. Et lire ce bouquin individuellement, et je pense que si les, tous les dirigeants le disaient, ça permettrait probablement une prise de conscience de ce qui ne marche pas chez nous et de, la, de notre capacité à évoluer. Mais ça passe par une éducation. L'éducation, ça dure 10 ans. Est-ce qu'on a le temps C'est un autre sujet. Oui, c'est un Ou une sujet. Génération. Un,
0: un dernier mot rapide, Corinne Leclerc. Est-ce que l'État donne l'exemple en matière de, euh, de, 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 de commandes publiques pour réduire justement ces, cette pollution apportée
2: Et donc, euh, il y a beaucoup de travail à faire euh, aussi euh, au niveau de l'État. Donc, l'État pourrait aller plus loin, par exemple, à l'intérieur des accords commerciaux avec les autres pays pour euh, euh, augmenter euh, le, le poids. Des, de l'impact environnemental. On a aussi des leviers supplémentaires, par exemple, le score carbone sur les produits qui permettrait d'orienter le choix des consommateurs et de pousser le marché vers le haut. Donc, l'État, les entreprises, tout le monde au jour d'aujourd'hui pourrait aller vraiment beaucoup plus loin. Les émissions, la baisse en émissions en France doit euh, s'accélérer très, très rapidement et elle doit aussi maintenant commencer à inclure les importations.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Corinne Leclerc, merci Jérôme Cohen, à bientôt évidemment dans cette émission et sur Bismarck Tout de suite, c'est Smart Elyse. Mm-hmm. Smart Elease avec Clotilde Malek, cofondatrice du collectif Les Impactrices, bonjour, bienvenue. Bonjour. Il existe depuis quand ce collectif et puis avec quelle idée en tête vous l'avez créé
3: Alors il existe depuis 2018. Le premier événement, il a été créé en 2018 euh, et on l'a créé pour répondre à un constat euh, qui est euh, un double constat. Euh, D'une part, les femmes sont particulièrement vulnérables face au dérèglement climatique. Elles sont aussi particulièrement engagées face à ces enjeux. On on le sait, euh, ne serait-ce que pour pour les votes écolos ou ce genre de choses. Et pourtant elles sont sous-représentées dans les sphères médiatiques, politiques ou économiques. Donc pour répondre à ces trois constats, on a eu envie de créer une communauté qui révélerait le potentiel des femmes engagées dans la transition environnementale et sociétale.
0: Alors depuis mars 2008, c'était votre premier événement, ouais. vous en avez organisé beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples pour qu'on comprenne Qu'est-ce que vous voulez faire et, et aussi quel impact c'est le cas de le dire ça
3: Oui, euh, alors on, on a des événements. En fait, la, la communauté on l'a construite autour de trois piliers. Donc peut-être je peux vous donner des exemples autour mmh. de ces différents piliers. Mmh. Euh, le premier pilier c'est inspirer. Donc pour commencer il faut donner envie aux femmes. Euh, bah, d'abord leur dire que c'est possible qu'il y a déjà des femmes qui mmh. euh, sont euh, engagées dans la transition environnementale et sociétale. Donc là par exemple on, on interviewe des femmes. On a interviewé la BDiste Emma. Euh, pour pour voilà, lui demander un peu quel était son parcours, euh, qu'est-ce qui est à la base de son engagement, quels sont ses déclics, quelles sont aussi ses difficultés. Euh, donc, ça, c'est ça... Tout ce qui va répondre à notre pilier qui est inspiré.
0: Ensuite, il y a accompagné.
3: Ensuite, il y a accompagné. Donc là, on a plein, plein de formats différents. En gros, on essaye d'utiliser des formats les plus variés possibles pour accompagner les femmes à révéler leur potentiel.
0: Ça veut dire quoi De la formation, du coaching par exemple Du
3: coaching, hein du coaching individuel, du coaching collectif. On utilise aussi des, des outils qui sont des ateliers d'intelligence collective. Donc on va réunir une dizaine de membres de la communauté autour de l'une de ces membres. Donc, ouais. Un peu plus euh, concrètement, on a organisé récemment un, un atelier au bénéfice d'une graphiste en qui est spécialiste en pollution numérique. Mmh. Euh, et on, on a, en suivant une méthodologie, on a fait émerger euh, des propositions pour son plan euh, de, de communication. Voilà. Okay. Donc ça c'est pour le pilier accompagné ouais. Et en parallèle bah, on sait bien que les femmes ont besoin de, de, D'outils de connexion d'entraide Donc c'est notre troisième pilier La, con, le, la connexion ouais. Et donc là ça va être des événements bon, soit, soit digitaux En ce moment c'est ouais. pas mal digital Et ça peut aussi être des événements Comme des afterworks tout simplement Pour permettre aux femmes de se rencontrer
0: Mais il y, y a aussi peut-être une notion de, de réseau De lobby quand on dit connecter Est-ce que vous avez cette idée en tête aussi
3: Alors effectivement sur ce sujet Femmes et transition environnementale et sociétale euh, le lien n'est pas toujours fait il n'est pas toujours évident euh, aujourd'hui euh, ça fait partie de nos actions de ce que nous on met dans inspirer, de parler de ce sujet, de prendre la parole pour, pour dire qu'en fait il y, a, il y a un lien à faire euh, entre le fait que les femmes soient sous-représentées et donc du coup elles ne peuvent pas contribuer à leur plein potentiel à résoudre euh, le changement climatique c'est vraiment enfin, le, 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 les, les enjeux qui sont liés au dérèglement climatique et donc c'est pour ça qu'on a créé cette, cette communauté pour permettre à donner euh, la parole aux femmes autant qu'aux hommes.
0: Voilà. En deux ans, euh, un peu plus, deux ans, deux ans et demi, vous avez suscité combien de vocations Est-ce que vous avez d'autres exemples euh, <rire> voilà, de femmes qui hésitaient et qui se sont dit « Allez, je me lance dans, dans un projet euh, de transition écologique
3: ?» Alors, on, c'est difficile de compter et ouais. ce n'est pas exactement notre, notre façon de faire. Euh, ce, qui, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est suivi par environ 3000 personnes sur les différents réseaux sociaux. Mmh. Euh, on contribue, on est assez humble. Hein. On, on, notre objectif, euh, c'est d'aider les femmes à faire un pas supplémentaire. Donc, nous, on a des femmes qui sont de, de, d'origine extrême, enfin, de, à des étapes très variées dans leur projet ouais. professionnel. Hein. Je, je l'ai pas précisé, mais c'est vraiment dans leur projet professionnel. On a des femmes qui euh, n'osent pas encore se lancer et à qui on a donné envie de se lancer. Euh, de changer
0: de métier. De, de changer
3: de métier, ouais. de, de, de s'impliquer professionnellement d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà. Euh, mais donc ça, on en a un certain nombre de femmes en reconversion. On a aussi des femmes qui sont déjà dans des projets et qu'on va accompagner notamment par des programmes de coaching. Euh, et donc là, on va les accompagner à, euh, à aller plus loin dans leurs projets, à rencontrer d'autres personnes et à multiplier leur impact.
0: Merci beaucoup. Merci Clotilde mallet Bon vent aux impactrices. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à 9h, midi et 20h30 sur smart la chaîne des audacieuses et des audacieux. Mmh.